0: Amici imprenditori, giovani intraprendenti, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. Sono particolarmente contento perché questo podcast lo condivido innanzitutto con un amico, ve lo presento subito, è Paolo De Nadai che è fondatore di Scuola Zoo e di We WeRoad ed è presidente di One Day. Ciao Paolo.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: Allora oggi parliamo eh, di un osservatorio, un osservatorio sulle nuove generazioni che come gruppo giovani insieme a One Day e con il sostegno di Facebook abbiamo lanciato da poco e che nell'evento eh, del 4 novembre a Firenze abbiamo presentato eh, al pubblico e alla stampa ed è un osservatorio molto interessante, molto importante, il primo eh, sulla eh, tematica eh, di analisi delle nuove generazioni e eh, è un osservatorio che vedrà quattro puntate oggi parliamo eh, della prima puntata che si riferisce all'autoimprenditorialità ed è un osservatorio che abbiamo pensato chiaramente eh, prendendo spunto da un momento come sappiamo tutti particolare che è quello che abbiamo e stiamo vivendo in considerazione della pandemia pandemia da Covid-19, sappiamo e tutti lo dicono ormai che niente sarà più eh, lo stesso ma di fatto sappiamo anche che eh, questo periodo non ha fatto altro che accelerare dei processi che già eh, stavano eh, emergendo. La pandemia quindi ci ha costretti a riflettere, a rimetterci eh, in discussione. Da qui nasce la volontà di questo osservatorio che eh, vuole eh, ovviamente eh, cercare di eh, stimolare, e accendere la discussione su, eh, su dei temi che eh, ci riguardano e che riguardano, come dicevo, L'autoimprenditorialità. Il target è riferito a una generazione, la generazione dei giovani, quindi nella fascia tra i 20 e i 42, 42 anni. Allora io partirei subito… Abbiamo preso Gen Z
1: e eh, Millennials, abbiamo preso entrambi.
0: Bravissimo, così almeno abbiamo anche dato una, una, una definizione della generazione a cui ci rivolgiamo. Ecco Paolo, io partirei magari chiedendoti che cosa ti ha colpito di più di questo osservatorio.
1: Ma intanto l'ottimismo, visto che sembra che stanno tutto male, finalmente il nuovo un osservatorio che invece sottolinea come c'è un ottimismo tra i giovani che vogliono fare impresa perché la domanda se nonostante tutte quante le difficoltà, i cambiamenti dati dal Covid-19 eccetera, alla domanda faresti ancora impresa o fonderesti una nuova azienda, 7 su 10 hanno risposto di sì e questo mi sembra che sia un dato meraviglioso che a me riporta un po' al boom economico del dopoguerra, no? dopo tanta fatica della guerra mondiale c'è stata in Italia la grande ripresa del boom economico. Secondo me, io dico, lo dico sempre, e questo osservatorio ci sta facendo capire come dopo gli anni difficili, ormai due anni difficili del Covid, possa esserci una grande ripresa, partendo dai giovani, dall'impresa e dall'innovazione che questa comporta.
0: Bene, quindi insomma l'ottimismo è ovviamente una caratteristica fondamentale di chi fa impresa e lo deve essere ancora di più per chi appunto... Eh, fa parte delle nuove, delle nuove generazioni. Ecco, nel, nell'osservatorio è emersa anche una differenza tra chi è imprenditore e chi non è imprenditore, perché lo ricordiamo, abbiamo ovviamente eh, chiesto e fatto queste domande a tutti, eh, a un campione vasto eh, di giovani, alcuni di essi erano già, sono già imprenditori e altri mm. invece non lo sono. È
1: molto interessante eh, quello che ha messo, perché è emerso che chi è già imprenditore vede come difficoltà la crescita il trovare competenze invece chi non è ancora imprenditore vede come barriera all'ingresso dell'imprenditoria la burocrazia e l'accesso al capitale molto molto interessante ci deve fare un po' riflettere su ehm, su come diamo supporto a chi si approccia al mondo dell'impresa e quindi come aiutarlo a supportarlo nel superare effettivamente quelle che possono essere eh, le le barriere di ingresso burocratiche e l'accesso a capitale che invece secondo me è è super un ottimo momento per avere accesso a capitale perché in in questo momento c'è abbondanza di di investitori di risorse eh, non ultime quelle del PNR e invece una scarsità di persone in gamba che è quello che poi è emerso da chi fa fa già impresa E su questo, secondo me, una nota di merito va l'ITS, che finalmente in Italia stiamo cercando di recuperare il gap che c'è da altri paesi europei, quindi gli ITS, queste diciamo, istituzioni di, che non vanno confuse con gli ITS delle scuole superiori, perché sono istituzioni post diploma che supportano la formazione professionale proprio verticale su delle industrie, perché sono creati insieme da università e, e impresa, imprese che portano eh, poi in cattedra i loro, come docenti, i loro manager e i loro collaboratori, no? quindi c'è veramente un'unione tra territorio, impresa e studenti e questo per me andrà ad aiutare quello che è emerso da, da questo osservatorio, cioè la mancanza di, di personale STEM fondamentalmente o personale nel mondo della ricettività, ospitalità alberghiera.
0: Assolutamente, Beh, questo è un tema che tra l'altro ricordo a Firenze eh, lo abbiamo anche approfondito insieme anche all'amico Angelo di Facebook, insomma gli ITS sono di fatto una grande opportunità sulla quale se ci si eh, concentra in maggior misura rispetto a quanto si possa fare oggi e forse anche noi attraverso questo podcast stiamo cercando un po' di fare una diffusione. Di S, ragazzi, a c'è tutti zero. i
1: maturanti che ci seguono, lo diciamo anche a scuola zoo. Abbiamo proprio un filone sull'orientamento post-maturità. Perché un po' c'è questa cosa tipica italiana: devo fare il, li- devo fare dopo, dopo il liceo, devo fare il liceo o devo fare l'università. Ma in realtà c'è una tanta esigenza di materie scientifiche, STEM e di avvicinare il mondo accademico al mondo dell'impresa anche tu sei imprenditore quante volte ti capita di trovare ragazzi eh, che magari sono super laureati a livello teorico ma poi a livello pratico gli è, è mancata proprio quella, quell'unione ecco gli ITS vanno a colmare questo gap no? tra teoria e pratica
0: ha ragione, poi per chiudere sugli ITS una cosa che poi interessa penso a chi ci sta ascoltando è che a me ha stupito sentire che il 90, più del 90% di chi finisce eh, il percorso degli ITS entro un anno trova un lavoro. un lavoro e questo insomma per noi giovani quando guardiamo le statistiche al tasso di disoccupazione. disoccupazione paradossalmente in un momento in cui il tasso di disoccupazione generale scende aumenta ancora quello giovanile, quindi questo è un paradosso e questo dell'ITS è sicuramente un consiglio che da imprenditori ci sentiamo di supportare visto che poi eh, i risultati sono veramente positivi. Ecco Paolo, tornando invece all'osservatorio, una domanda esistenziale che si fa agli imprenditori è ma tu che fai l'imprenditore, lo rifaresti? (ride)
1: <ride> sì, sì, è, assolutamente sì. E come diciamo all'inizio del podcast, eh, serve l'entusiasmo e la passione. Cioè lo rifarei, ma perché sento che è proprio la mia strada. Ecco, una cosa che, che io sottolineo sempre davanti a questi dati di tanta voglia di fare impresa è che si può fare un imprenditore non per forza in autonomia, si può fare, essere imprenditori anche all'interno di un... In, in un contesto più ampio, più grande. Mi piacerebbe nel mondo di oggi che si facesse molta più squadra, perché il piccolo mamio tipico un po' se voi del, del nord-est, dove vengo io, della da dove venite, eh? forse in un, mondo, in un mondo così connesso, e così veloce, mh, non è adeguato alle sfide, alle sfide della globalizzazione, no? Quindi io assolutamente sì, lo rifarei e invito tutti quanti, quelli che hanno un po' questo spirito in a cercare di fare, di fare un po' squadra di costruire le aziende più grandi dove tutti i team member si sentano un pochino parte dell'impresa e un po' imprenditori
0: Ora, questo che stai dicendo è veramente una cosa in cui credo anche io molto e devo dire riprendendo quello che hai detto che mi ha colpito anche a me la voglia e la, la, l'appartenenza a quel 64% di persone che dicono che eh, hanno voglia o rifarebbero la strada di imprenditori vuol dire che c'è tanta voglia di autoimprenditorialità in Italia e questo è un grandissimo valore che forse arriva anche come conseguenza di quel tessuto, quell'ecosistema di piccole e medie imprese dove, eh, che ovviamente contraddistingue eh, l'Italia e che in questi casi emerge in modo, in modo molto forte anche proprio come cultura di voler fare impresa. Ed è la anche, nostra forza. Assolutamente. E tra l'altro anche nel fare nuova impresa questo ecosistema di competenze, di capacità, di cultura, di impresa è anche forse la caratteristica che ci potrebbe contraddistinguere di più nel mercato globale da un punto di vista di capacità di rendere efficace anche le nostre idee. Insomma poi io qua eh, colgo eh, l'assist, ConfCommercio è un po' anche la casa di dove eh, questa organizzazione, questo confronto, questa rete si può eh, fare in modo più più efficace. Quindi grazie per l'assist Paolo. Ecco, ritornando un po' anche ai temi che abbiamo trattato all'interno dell'osservatorio, un altro elemento che ha destato sicuramente interesse è è quello un po' del tema della work-life balance, eh, quindi eh, della flessibilità un po' anche 'anche nel lavorare. Su questo tema Paolo, cos'è che ti ha colpito a te?
1: Ma eh, A me ha colpito il fatto che per la generazione Z e per i millennials la concezione di vita la, del confine tra vita lavorativa e vita privata è, è molto diversa da quella delle generazioni precedenti e, e penso che le risposte che, che sono emerse lo dichiarano in maniera molto netta no? e il work-life balance non è più un tema di orario ma è un tema di stare bene con i propri colleghi, col proprio capo eh, sentire che si ha un impatto nel, nel mondo il proprio lavoro quindi è, è più un tema di cosa faccio e come piuttosto a quante ore ore lavoro. E, e riprendendo anche un po' all'intervento di Angelo a, a Firenze secondo me richiama anche il, gli strumenti di lavoro no? per cui anche il, dei business che possono sembrare tradizionali come gli esercizi di vicinato in realtà con il digitale possono veramente eh, affrontare il consumatore più che affrontare, diciamo, relazionarsi con lui in maniera, in maniera anche digitale in orari che magari non sono quelli consumi del, de, dell'apertura diciamo, del del negozio, no? eh, perché magari via Whatsapp o via Instagram possono eh, gestire una vendita o un supporto alla clientela anche in orari, in orari extra lavorativi e, e questa è una cosa super normale sia come cliente che come lavoratore della dell'agenzetta e questa cosa è una riflessione che, deve, devono fare, che invita a fare tutti, no? eh, se la Z è abituata a lavorare e a comprare 24-7 il business deve un po' adeguarsi.
0: Esatto. Paolo, io ti ringrazio perché come sempre chiacchierare con te è piacevole, illuminante, anche ci permette di ispirare, speriamo anche di ispirare tanti giovani che ascolteranno questo questo podcast, quindi ti, ti ringrazio. E
1: posso fare un appello però ai non giovani che ci ascoltano Andrea? Certo, devi. Prendete in azienda da voi dei giovani perché la la cosa incredibile che è emersa questo osservatorio è come la fonte quanto valore porta avere un ragazzo giovane in azienda in termini di pensiero laterale, creatività, strumenti di business innovativi, quindi invito tutti a prendere in alcanza scuola lavoro, in stage, addirittura ad assumere dei ragazzi giovani e fare squadra con loro
0: Ottimo Paolo, direi che non possiamo altro che supportare questo, questo invito che hai fatto. Per quanto ci riguarda, penso che eh, riuscire a, a cogliere e interpretare quello che le nuove generazioni vivono, pensano e vogliono è fondamentale per orientare anche l'offerta di un'organizzazione di rappresentanza degli imprenditori come Confcommercio, ma la cosa che eh, sicuramente mi sento eh, di dire che emerge in modo molto forte da questo osservatorio è che pare proprio che vale la pena diventare giovani imprenditori. Quindi vi aspettiamo e ci vediamo alla prossima puntata.